0: Merhaba, Kraliyet Hocası'na hoş geldiniz. Bugün 27. programdayız ve karşımda Görkem var. Merhaba Görkem. Merhaba abi. Nasılsın?
1: İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Plase Dergi'nin yayınlarına devam ediyorsun. Bizim de derbiden evet. sonra
1: yayındaydın. Aynen, canlı yayın yapıyoruz. Hızır
0: hızır dergi için çalışan bir arkadaş olarak tanınıyorum seni. Estağfurullah abi
1: ama bir fedakar cefakar durumumda var tabi senin de yatsınamaz bu şu an olduğun konumu bildiğim için söylüyorum bunu çok gizli
0: bir bilgi. Eyvallah çok gizli aynen çok gizli meyli. <gülüyor>
1: Memnun kaldım ee, derbiden. Bir Beşiktaş Galatasaray mı? Aynen öyle. Ee, dün canlı yayında yeterince bunun hakkında konuştum ama 3-5 cümlede şimdi söyleyeyim. Beşiktaş hak ettiği galibiyeti aldı. Bir cümle mi?
0: cümle Beşiktaş hak galibiyeti aldı.
1: Evet Beşiktaş hak ettiği galibiyeti tamam, aldı. Tamam o zaman Kostum. Sen de bir cümle söylemek ister misin Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili?
0: Yani Galatasaray hak etmedi.
1: <gülüyor> Baya paralel.
0: Kesinlikle aynı yorum yaptığını düşünüyorum.
1: Ama aklın yolu bir.
0: Yani çok zevk vermedi maç. Ben çok bakamadım zaten. Saatler çıkışıyordu. Liverpool maçına bakıyordum. E baktığım kadarıyla da çok zevk vermedi açıkçası. Klasik derbi gibi. E
1: ben evet. de Liverpool maçını e, maçtan sonra tekrarını izledim derbiyle çıkıştığı için.
0: Güzel. Ve e, bu kaydı yaparken e, Arsenal Newcastle maçı vardı. Evet. <gülüyor> yani izleme <gülüyor> şansımız olmadı ve izleme şansımız olmadığı maçta Arsenal net bir galibiyet aldı 3-0'la.
1: İki tane Aubameyang, bir tane sakattı.
0: Yani ligin en kötü top oynayan takımlarından birisi mi Kasimler? O yüzden çok da hale almadım ya. E,
1: son dört maç, üç galibiyet, bir beraberlik ama Arsenal.
0: Ya öyle. Chelsea maçını konuştuk zaten. Evet. Ondan önce hafta içi e, çok zevkli bir Christoph Palace maçı vardı. Hatırlıyorsam. <gülüyor> Harika. Futbola, futbola doyduğumuz bir maçtı. <gülüyor> Aynen öyle. Bram yani, Bram futbol hissettirdi. Güzel mi? Evet, Arsenal e, galip
1: geldi değil de
0: Büyük kasıl zaten yetersiz kadrosuyla yenildi diyebiliriz bence.
1: Yani. Katılıyorum. Katılıyorum. Ama Arsenal'da e, üstün körü takip ettim ben maçı. Bir yandan çalışırken bir yandan Arsenal maçını takip ettim. E, Top hep Arsenal'daydı. E, kaliteli ayaklarla işi çözmeyi bildi Arsenal. Tam böyle bir e, Türkiye Ligi yorumlar gibi bir yorum yaptım gerçekten.
0: Ya, kaliteli ayakları fark yarattı dedin. E, zaten Newcastle United'le karşı bir zahmet. <gülüyor> kaliteli ayakları Newcastle United'da <gülüyor> fark ediyor herhalde. Bir moral ee, da, diyerek biraz daha ılımlı bir yorum yapabilirim.
1: Ee, Arsenal'ın kaliteli ayakları o kadar çok maç çözemedi ki öyle ya da böyle çözmeye devam etmeleri her açıdan yararlı bence.
0: Kesinlikle. Sonuçta 3 puan 3 puandır. Sen maksimen olsaydı biraz daha farklı olabilirdi ama onun yokluğunda üretkenlik sıkıntısı çekiyor Niklas Arsenal Arsenal'da bunu fırsat bildi bence. Zaten e, topu ayağına alan bir takım da değil Niklas. Şimdi maçı izlemeden üstün körü konuşuyoruz da yani bu haftaya gelene kadar ki... Öyle öyle. E, Manchester topu
1: tamamen bırakmıştı. Hatta şu anda önümde topa sahip olma istatistikleri geldi. %66'ya %34 Arsenal'daymış. Çok
0: şaşırtıcı değil. Bu Arsenal'ın başarısı mıdır? Hiç değil. Evet. Yok bu, bu bence
1: de Steve Bruce'un taktiğidir. İyi hayırlısı olsun tutmamış.
0: <gülüyor> Aynen. Ve, e, <gülüyor> Liverpool Sheffield... United mı başlayalım yoksa Sheffield Tottenham maçı ile mi başlayalım? Liverpool yani...
1: Manchester United'da başlayalım. Liverpool Manchester United'da başlayalım. Ama, Daha iyi olur. Ah, Ana ah, emekle başlayalım.
0: Aynen öyle. E, maçla e, ilgili... Senin
1: düşüncelerinle... Önce sen konuş abi, ben sonra başladım? ben konuşayım.
0: Valla, evet. e, önceki haftalarda...
1: Büyükler
0: <gülüyor> Eyvallah. Lese Dergi'de saygı diyorsun. <gülüyor> e, Liverpool'un e, Boxing Day ile beraber yeni yıl e, başlarında düşe geçeceğini konuşmuştuk. Bence onun emarelerini gösteriyor Liverpool. Maç da biraz sıkıcıydı açıkçası. Çok vadettiği kadar bir futbol zevki vermedi. Yani skordan bağımlı olarak 0-0 bitmesinden dolayı söylemiyorum. Ancak Liverpool'un çektiği sıkıntı, o akışkanlık sıkıntısı, üretkenlik sıkıntısı, ya yani formsuz oyuncuları var. Hani Thiago bu maçta en iyi oyuncusuydu diyebilirim Liverpool'un. Ancak Salahlan de ve Firmino ileri, üçlü de gözle görülür bir düşüş var. E, Manchester Night'da klasik oyununu oynadı açıkçası. Zaten e, bu maç e, temposunda, arda maçlar Premier Lig'in yoğun temposunda kondisyonunu bence en dengeli tutan takımlardan birisi Manchester. Oyun tarzı itibariyle de. Yine bildiğimiz oyununu oynadı açıkçası. Ama burada e, maçı hareketlendirecek olan takım Liverpool'du. Ve bunu yapamadılar. Orta sahada güzel kitledi Metinat. Özellikle Mcdomenay ve Fred, iyi bir uyum sağladılar. Özgüven de buldular açıkçası bu e, son haftalarda gelen liderlik. Benim de çok anlayamadığım için İyi bir moral getirdi takıma. Ve takımın en kötüsü yine Pogba'ydı. Bence bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ee...
1: Liverpool maçı domine etti kağıt üzerinde baştan sona kadar ancak bu zaten Manchester United'ın ve Solskjaer'in istediği şeydi bence. diyorum tatsız, şey tuzsuz. Evet, tatsız bir derbiydi. Hatta iki derbiyi kıyaslayacak olursak Beşiktaş-Kalatası'nın maçı daha zevkliydi bence. Bunu evet. hakaret olarak algılayabilir Liverpool ve Manchester United seviyeyi düşünsünler. Ee, Liverpool e maçına dönecek olursak. Evet evet tabii ki de ona, ona göre değerlendiriyorum. Kendi standartlarına göre.
0: Yani burada Liverpool'un e, Van Dijk'in yokluğuyla birlikte Fabinho iyi idare ediyor bence. Ama problem savunmadan ziyade e, ileri uçta gibi evet. geliyor bana. Yani burada e, o bildiğimiz Liverpool baskısını maç içerisinde Göremedik. Burada Mays oyun başarısından da konuş ilgili konuşabiliriz. Yani bunun da etkisi kesinlikle var. Ancak yani takım olarak baktığın zaman en azından maçın belirli bölümlerinde, periyotlarında Liverpool'un baskı kurabileceğini düşünürsünüz. Yani 20 dakikalık bir süreç olur, 15 dakikalık bir süreç olur. Yani Liverpool topu ayağına aldı ama pozisyon yaratmakta çok büyük sıkıntılar çekti. Hatta yani en net pozisyonları da Mays Knight'e kaldı bence.
1: Yüzde yüz katılıyorum.
0: Son dakikalarında Pogba'nın kaçırdığı var. Çok kötü vurdu. Yani aba, abanma taktiğiyle ağlamaya çalıştı. Alisson çok iyi kurtardı ama çok iyi bir vuruş değil bence. Ondan çok önce burada Fernandez'in kaçırdığı bir top var. Çok iyi kurtardı Alisson.
1: Evet.
0: Yani net pozisyonları yakalayan Meclis oyun planından şaşmadılar. Hani galibiyeti daha e, Meclis United tarafına kayıyordu. O Sonuçta istediği oyun, istediği düzen buydu. Her büyük maçta gördüğümüz gibi. Ama Liverpool'da yani bariz bir düşüş var. Yani puan tablosuna da bu yansıyor. Oyuna da yansıyor. Geçen sene ve ondan önceki senelerde son dakikalarda gelen e, golleri zaten bu sezon bulamıyorlar. Üzerine üstlük e, maç içinde tempoyu, e, istedikleri tempoyu da yakalayamıyorlar açıkçası.
1: Evet, e, katılıyorum. Bunlara şöyle e, ek yapmak istiyorum. Jurgen Klopp maça 4-2-3-1 başladı. Thiago ve Fijnaldum e, çift pivot. Sağda Şakir'i solda Mane, 10 e, numara Firmino, en uçta Salah. Muhtemelen e, Soskayer'in baklava 4-4-2 çıkacağını düşünüyordu herhalde. E, Rashford ve Martial en uçta, arkalarında Fernandez, Pogba, McTominay, Fred'in üçlü orta sahasını. Ama e, Soskaya 4 2 3 çıkınca, Pogba'yı da sağ açığa atınca, Marseille solda, Rashford en üçte kullandı. Böyle olduğunu görünce herhalde dakika 20'de 4-3'e döndü Liverpool. Salah sağda, Mane solda, Firmino ortada, Şakiri sağ iç, Fijnaldum sor Thiago Regista gibi oynadı. Bu yapıdan sonra aslında Liverpool topa da daha, daha da fazla üretmeye başladı ancak... Gerçekten hiç pozisyon üretemediler. Benim e, tek hatırladığım hatta böyle en net aklıma gelen 77. dakikada Thiago uzaktan bir şut çekmişti. DH'ye kurtarmıştı. Evet. E, Fernandes yüzde yüzlük karşı karşıya pozisyonu kaçırdıktan sonra hemen. Yani.
0: Evet evet o dakikalarda.
1: Evet e, o, onun haricinde benim aklıma gelen pek de böyle net pozisyon yok. İşte Salah Firmino sürekli ceza sahası içinde bir şeyler kovaladılar ancak hiç üretemediler. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar oyun Manchester United'in istediği şekilde gitti. Çünkü gerek savunma, gerek hücum, gerek net gol pozisyonu bulma anlamında bunların hepsi Solskjaer'in işine yarayan opsiyonlar. Aynı zamanda bu maçtan önce Solskjaer'e 0-0'ı versiyeler de kabul ederdi zaten. Nitekim de galibiyeti kaçıran takımın da Manchester United olduğunu düşünürsek her açıdan Manchester United için olumlu bir tablo. 75. dakika inanılmıyorsam Fernandes bir de az önce söylediğin 83. dakikada Pogba'nın kaçırdığı o yüzlü karşı karşıya pozisyonları da Atsa zaten Manchester 3 e, puanı alıp gidecekti muhtemelen. Ki bu ikisini de kaçırması da e, hem galibiyeti Manchester United'in kaçırdığını hem de kırılma anlarının Manchester United'in ataklarından geliştiğini görebiliyoruz. E, Liverpool %65 ile toplu oynadı ancak e, bu da az önce söylediğin gibi Solskjaer'in yerinde Manchester United'in her derbilerde bunu e, bir strateji haline getirmesinin bir etkisi olabilir.
0: Evet ya, takım artık böyle oynuyor. Bunu herkes biliyor. Yani biz burada konuşuyoruz, biliyoruz. Hocalar da biliyor, rakipleri de biliyor. Yani bir e, Alex Ferguson takımının, yani sonuçta onun gölgesi hala üzerlerinde. Alex Ferguson takımının ve onun Selefi'nin sıfır e, sıfıra kabul ederdi cümleni bilmiyorum. Ona bir şer koymak lazım. Bunu Alex Ferguson duysa niye kabul ediyorsun der mi?
1: Alex Alex Ferguson e, buna tepki verirdi ancak Soskaya'yı vereceğimi düşünmüyorum. Knight's'ın nice sonrasını
0: Soskaya... saha <Soskaya>... yapsan galip gelir gibi bir yorum yapar
1: mıyım? Yapmazdı yapmazdı. Daha realist bakardı diye düşünüyorum. E, koskoca soru Alex Ferguson. Ancak e, Soskaya'da yeniden bir tebrik etmek gerekir. Ferguson sonrası ilk kez e, Manchester United'ı liderliğe çıkartan hoca. E, tebrikler Ole Hoca.
0: Evet bunu da yapamadı. Van yapamadı. Ya bu Solskjaer'e kısmetmiş. Hala adam nasıl lider olduklarını anlayamıyorum açıkçası. Tam da Mace yani taraftarlarını mutlu edecek bir cümle kurdum herhalde. İşte United böyle bir takım bir şekilde lider olur denebilir ama ben e, ilk ikiden aşağı düşüş göstereceklerini düşünüyorum yani.
1: Ben Liverpool'un kazanacağını düşünüyordum. Beni çok şaşırttı Liverpool. United şaşırmadı. Beklediğim şekilde oynadı. Beklediğim e, pozisyonlara da girdi. Kontraya iyi çıkacaklarını tahmin ediyordum. Ama Liverpool'un öyle ya da böyle e, bu kağıt üzerindeki dominasyonunu Realite'ye dönüştürüp golü bulacağını ve e, liderlik koltuğuna oturacağını düşünüyordum. Ferguson'un yeni andı. Solskjaer yanılttı beni. Aldığı sonuçla yanılttı.
0: Evet. Yani e, şu anda son iki haftadır, son iki veya üç haftadır e, ilk iki olarak söylediğimiz için bunu söyleyeceğim. City'nin Liverpool'dan çok çok daha iyi top oynadığını söyleyebiliriz herhalde.
1: City'de çok ciddi artışlar var. E, City bölümüne geçince bunu değiniriz. Hatta buradan City'ye mi geçsek?
0: Buradan evet. City'ye geçebiliriz.
1: Öyle bir bağlantı bağlantıya olsun git olsun. Evet. evet. <gülüyor> e, şöyle... Abi e, öncelikle Manchester United'ın sen ilk 2'den düşmeyeceğini düşünüyorsun.
0: Hayır Ama, ha, dü düşecek, İkin, değil mi? 2'nin dışında kalacağını düşünüyorum.
1: Katılıyorum katılıyorum. Buna ben de katılıyorum. Çünkü Manchester City ve Liverpool bir şekilde orayı bırakmaz.
0: Bana da İçin öyle efendim. geliyor. Yani bu futbolla Manchester United'ın ilk 2'de kalacağını düşünmüyorum da.
1: E, ben de katılıyorum. Sonuçları olumlu da olsa bir şekilde ilk 2'den e, City ve Liverpool sağ salim yerlerini alırlar diye düşünüyorum ve e, Manchester City'ye geçtiğimiz Manchester City'ye geçtiğimizde varsayarsak Pep Guardiola bence e, savunmadaki asıl sorunun para olmadığını, transfer olmadığını anladı ve e, takım çok iyi savunma takımı olma yolunda gidiyor. E, Crystal Palace maçında maçın birinci dakikasından doksanıncı dakikasına kadar hem hücumda hem savunmada maçı domine ettiler. E, skor da zaten çok net bir skor. Dört sıfırlık bir skor ancak e, yalnızca hücum anlamında değil savunmada da çok ciddi dominasyon sergilediler pozisyon vermediler ve e, takım savunma yaparken kanat oyuncuları neredeyse orta sahaya göbeğe doğru çok yaklaşıyordu half space taraflarına e, takım bütünlüğü genel olarak birbirine çok yakın konumlandı ancak takım hücumu, hücuma çıkarken kanatlar sürekli çizgiye bastı ve e, daha böyle araları mesafeleri açık bir şekilde e, hücum yaptılar. Kevin De Bruyne olağanüstü bir asistle perdeyi açınca zaten maç orada bitti. Ondan sonrası hep bunun üstüne ballı kaymak oldu. İlkay müthiş bir plase golü attı. Sterling müthiş bir frikik golü attı. Baştan sonra hem hücumda hem de savunmada dominasyonunu sergileyen Manchester City rahat bir galibiyet aldı. Guardiola ders çıkarmış, çok iyi ders çıkarmış. Biz bunu sürekli konuşuyorduk ve sürekli savunmaya. Kaç milyon euro harcadı 250 milyon euro falan harcamıştı herhalde geldiği günden bu yana kadar e, hala stoper stoper diye bağırıyordu sonunda e, savunmadaki asıl sorunun stoper ve para olmadığını anlayınca ekstradan bir savunma kabiliyetine dönüştürmesi hem Guardiola için hem de Manchester City için hem de kulübün e, asıl hedefleri için çok olumlu bir hamle çünkü bu kulübün e, bence iki tane hedefi var birinci özellikle. Birincisi tabii ki de Premier Lig tahtını geri almak. ikincisi de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak.
0: Dolayısıyla Özellikle bu... Şampiyonlar Ligi diyebiliriz.
1: Evet birinci sıraya Şampiyonlar Ligi'ni koyabiliriz. Kesinlikle çünkü Guardiola'nın artık bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tatması gerekiyor. Ben onu kronolojik olarak değil de iki esas hedef anlamında söylemek istemiştim.
0: Ya Evet ya ama şu anda herhalde Guardiola'ya sorsan bilgi dördüncü bitir, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Veya Ligi Beşinci bitir. Ama Ligi Şampiyon ol desem bence kabul eder. Çünkü bir baskı da oluştu. Uzun süredir, şimdi tam sayısını hatırlamıyorum da 7-8 senedir herhalde yarı final dahi göremiyor bu Ardiola.
1: Kabul e, o söylediğini kabul edebilir belki ama bir yandan da Premier Lig'de Beşinci olmayı ve arkasından oluşacak spekülasyonları kabul edeceğini pek düşünmüyorum bu ama demek istediğin ana fikri onun
0: fikre katılıyorum. Yani onu göğüsleyebileceği bir e, başarı bu. O eleştirileri göğsünde yumuşatabilir gibi geliyor bana. Böyle bir düzende. Sonuçta yine sezona damgasını vurmuş olacak. Yıllardır en fazla eleştirildiği konuda başarı sağlamak ve takımını yine bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmayacak bir başarıya ulaştırmak. kupayla beraber. Ha, bir eleştiri olur. Beşinci... City'nin 5. olması tabii ki bir haber değeri taşıyor. Ama Şampiyonlar Ligi kupasını almak şimdi
1: eee elenen
0: bir takımdan bahsediyoruz. Hocadan bahsediyoruz daha doğrusu. İşte yani kesinlikle hiç eee üstünde kaybetmeyeceğini düşüneceğim maçlardan elenen bir Guardiola var son birkaç sezondur. Kötü bir futbolla. Hatta yani öyle ki Premier Lig'in Ligi diğer liglerle arasındaki ee, acaba bir ilüzyon mu bu futbol kalitesi? Dünyanın en iyi ligi dediğin birlikte domine eden takımın şampiyonlar liginde bu şekilde madara olması şeklinde bir e, kıyas bile yapılmaya başlanmıştı hatırlarsın. Yani bu aynı e, futbol şampiyonlar liginde işlemiyor yani ligin kalitesi bile sorgulanır olmuştu. O çapta bir hocadan ve takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şampiyonlar liginde bir başarı getirdiğinde bu bütün eleştirileri silecektir diye düşünüyorum. Şu anda onun planlarını yapıyor kesinlikle. Bence. Bana sorarsan, kim bana sorar bilmiyorum ama bana sorarsam böyle.
1: <gülüyor> ee, bu
0: maçta da senin şöyle... maçında, sözünü kestim. Arsenal'ın maçında bahsettiği, Arsenal'ın kaliteli ayakları galibiyeti getirdi dedin ya. Bence esas kaliteli ayakların galibiyeti getirdiği maç bu. Hani Yüzüncü e, asistini yaptık evinde bir ve bence Premier Lig tarihinin en iyi 10 asistinden biriydi herhalde.
1: Ee, şöyle ama abi Manchester City öyle bir dominetti ki maçı kalit kaliteli ayakların zaten bütün takım kalite kokuyor Manchester City'de bunu söylemeye gerek yok ama evet biri o kilidi açardı diye düşünüyorum. Lyon maçına değindin sen o Lyon maçıyla ilgili e, çok kısa şunları söyleyeyim. Guardiola kendi ayağına sıktı orada çünkü e, Lyon'dan önce de Real Madrid eşleşmesi vardı Manchester City'nin ve Real Madrid'e elemişti çeyrek final e, sonun altıda. Real Madrid'e karşı Bernardo Silva'yı sahte 9 oynatıp arkasında e, Chavon Döbreyni'yi sahte 10 gibi kullanmıştı. Böyle 4-4-1-1 4-4-2 kırması bir sistemle çıkmıştı. Bu biliyorsun normal şartlarda 4-3-3 oynuyordu. Evet. E, Guardiola. Ancak Real Madrid'de bambaşka bir senaryo ile çıkıp şapkadan tavşanı çıkartmıştı. E, Rövanj karşılaşmasında da Phil Foden'ı sahte dokuzda kullanıp Gabriel Jesus'u sola çağırtmıştı. Böyle ee, böyle bir başyapıt bir senaryo ile eee Real Madrid'i ve di nokta o bence. Hani
0: kendisi zaten bir şekilde takımını e, istediği düzene birkaç haftalık bir düzene oturtamadı. Hani oturtmuş me ise forvet hattının ezbere sayılabildiği Manchester City'den eser yoktu yani o o dönem. Durulan bir rotasyonda bir doğruyu arama biraz da fantezi. Hani doğruyu arama değil de
1: birazcık da fanteziyle karışık
0: yaptığı deneme kendi ayağına sıktı. Ama şöyle
1: Guardiola. kesinlikle katılıyorum ama bu Real Madrid maçında %100 derecede tutmuştu. Nitekim Real Madrid'in de e, olduğu konumu düşünürsek Real Madrid'e karşı bu antites pek de absürt değildi ve e, iki maçta da istediği sonuçta döndüğü için turu da geçtiği için zaten göklere çıkartıldı Guardiola. E, tam bir Guardiola galibiyetiydi hatta taktiksel hamlesine rağmen ancak buradaki absürt olan Lyon karşılaşmasında üçlü savunmaya dönmesi. Çünkü Lyon senden güçsüz bir rakip. Hani Real Madrid en azından çok mantıklı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin ne olursa olsun bir numaralı favorisi gibi etkenleri düşündüğün zaman... Ama Lyon'a sen zaten gelmiş formasyonuna çıksan da... %70 maçın favorisi ve turun favorisi olarak çıkacaksın. Sen sezon boyunca denemediğin üçlü savunmayı Lyon'a karşı deneyince... O zaman işte tepe taklak oluyorsun. Bu sefer işte yerden yere vuruluyorsun. Ve ben bir kitap okumuştum. Miguel Angel Viola'nın yazdığı Pep Guardiola'nın bir kitabı. Orada şu sözler geçiyordu. Guardiola'nın hayatı futbol oyununa duyulan katıksız tutkunun bir sembolüdür. Bu tutku bazı zamanlarda neredeyse saplantı haline gelebilecek kadar yüksek derecededir. Bu Lyon maçında ve Real Madrid maçında bahsettiğim formasyonların, taktiksel denemelerin hiç denemediği taktiksel denemelerin bir anda denemesinin hepsi aslında saplantısının, takıntılılığının bir örneği.
0: Kesinlikle. Ben de o şekilde ben de o standartta olduğunu düşünüyorum. Zaten Guardiola bu zamana kadar yani kendisini ismini zirveye çıkartan olay Guardiola'nın takımları Guardiola'ya göre kadro kuruyordu maçlarda. Ama Guardiola ne zaman ki rakibe göre kadro yapmaya başladı takımda düşüşler gözüktü. Bilmiyorum katılır mısın? Bence bunun etkisi var. Oturmuş bir takım, oturttuğu takım kendi oyununu oynadığında ee, daha başarılı oluyordu. Guardiola takımları. Ve şu anda Stine'in yükselişte olmasını da ben buna bağlıyorum açıkçası. Yani 1-2 hafta e, hem yani bireysel performanslar arttırdı ve orta saha İlkay monta etti. Bu maçta Rodri oynamadı. Onun yerine Fernandinho ortada oynadı mesela. Ve İlkay'ın da inanılmaz bir yükselişi var tekrar futbola döndü diyeyim hatta yani serişterken ya kendi standardını yakaladı. Yani savunma hattında da son yükselişi var. Ee, takım e, rotasyon veya fantezinin uzak kaldığında daha rahat oturup daha rahat rakibe kendi oyununu benimsetebildiğini görüyorum ben
1: birkaç haftadır. Özellikle 17-18 City'sinin Guardiola'sı gibi.
0: Aynen Guardiola'sının
1: skisi daha doğrusu.
0: Guardiola'nın skisi. Aynen evet. öyle yani kendi evet. e, bank yani bastıra bastıra ezbere saydığım ama karşı koyamadığım o kadro. 600
1: şekilde... pas yaptı, rakibin başının döndüğü.
0: Aynen, ondan sonra Celtic'e ye 2-1 yenildi, 1-0 yenildi. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet.
0: vardı o takımı. Özlemişiz daha doğrusu öyle söyleyeyim birkaç hafta çünkü çok bariz bir düşüş vardı ve hani Sekti bir şekilde yukarı tırmanır sene başından beri diyorduk ama bir şekilde yine bir ee, Düşüşleşeceği dönemlerde Allah Allah niye böyle oluyor diye bir soru işareti koymuştuk
1: hatırlarsan. Evet. Bir Ama saplantısına e, bir örnek daha vermek istiyorum abi e, Guardiola'nın. Daha doğrusu saplantısı demeyeyim de radikal kararlarına. 2008-2009'da Barcelona'yı çalıştırırken şampiyonlar ligi finalinde e, Messi'yi sahte 9 oynatıp Eto'yu sağa çık kullanmıştı. O sezon tüm maçlarda Eto'yu San Trifor kullanıp Messi'yi sağ açık oynatmıştı. Manchester United'a karşı bir anda Messi'yi saat 9-60'sı. Yani bu tarz olayların başlangıcını aslında yıllar yıllar öncesinden vermişti bize Guardiola.
0: Aynen öyle. Full Zaten e, imkan verilse, imkan olsa daha doğrusu 11 tane orta saha oyuncusuyla oynamayı düşünen oyuncudan bahsediyoruz. E,
1: ve o 11 oyuncunun da Fernandinho olması. Evet, Çünkü bir gün, bir gün bir muhabir sormuştu, e, elinizde olsa 11 tane Döbraylerine oynamak ister misiniz? Guardiola da böyle çok saçma sapan bir şekilde imkanım olsa 11 tane Fernandinho oynamak isterim demişti.
0: Aynı soruyu Mourinho'ya sormuşlardı Chelsea'deyken. Ee, sence hangi oyuncuyu söylemişti? 11 tane bu oyuncudan?
1: Ee, Chelsea'ye hangi yılında sorulmuştu?
0: Vallahi. Çünkü dönemine
1: göre. Son en geldi. son geldiğinde. O en zaman son geldiğinde. Oscar falan demiştir.
0: Aspili Koveta demişti.
1: <gülüyor> ya karnım ağrıdı ama tam Görüş. bir Mourinho cevabı ve tam, tam bir Mourinho beki.
0: Aynen öyle. Tam bunun üzerine oturan bir cevap oldu. <gülüyor> aynen
1: öyle. Harika.
0: <gülüyor> ya şu işte bu takımın forveti Jesus ya. Ya bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanır mı kazanmaz mı muhabbeti yapıyoruz.
1: Ama en azından forvet.
0: En azından... Bu sezon
1: çok forvetsiz oynadı çünkü Manchester City.
0: Ben hala daha forvetsiz oynadığını düşünüyorum sistemi.
1: Guardiola hocam duymasın. Gabriel Asus'u gereğinden fazla sever.
0: Yo ben Jesus'un hani, kötü bir forvet oyuncusu olduğunu düşünüyorum ama takım için de iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Bir olamayış hikayesi ben, var, var değil mi? Bu Guardiola anlaşabiliriz. Yani. Bir olamayış hikayesi var değil mi Gabriel Asus?
0: Hayır olamayış değil. Zaten Guardiola'nın hani bildiğimiz bir striker hiçbir zaman olmadı ki. Sonuçta Ciro'yu koysan bu takımda oynatır mı sence?
1: Oynatmaz. Sence Hesus nasıl bir futbolcu?
0: Hesus nasıl bir futbolcu? Hesus sadece Guardiola'nın takımlarında oynayabilecek bir oyuncu bence.
1: Hesus ilk çıktığında Mbappe ile kıyaslanıyordu ve daha popüler e, bakılıyordu çünkü Manchester City'ye gelmişti. Biz Fiyarı iyiymiş ben. o zaman. Evet. E, e, Mbappe Monaco'da olduğu için daha az gözleydi ve Hesus'u daha ön planda tutuyorlardı. Ben bunun hep karşısında olmuştum. Mbappe'yi yüceltip Hesusu biraz daha aşağılara çekiyordum. Nitekim günümüzde de Mbappe beni haklı çıkardı. Teşekkürler Mbappe.
0: <gülüyor> yani çok da zor bir hak çıkarma değil bence Hesús'la işte ilgili söylediğim nokta bence o.
1: Ama o zamanlar Hesus e, çok gözdeydi. Daha büyük bir potansiyel gözüküyordu. Şöyle söyleyeyim FIFA 17'deydi yanılmıyorsam Mbappe 68, Hesus 76 falandı rating olarak da.
0: Yani evet. şu anda Guardiola City'ye beni de transfer etse benim de reytingim en azından 75 olur abi. Hani <gülüyor> işte tiyar veya bir rüzgar dediğim o. Yani sonuçta City'nin bir oyuncuyu istemesinde nasıl yüksek bir meblağ isteniyor ve oyuncunun gerçek değeri biraz ortadan kalkıyorsa. City'nin aldığı herhangi bir oyuncuda bir özellikle Aguero'nun önüne koymuştu geldin diye hatırlıyorsan.
1: Evet, evet, evet. Yani
0: bu da Jesus'u bir şekilde ileriye atarsan şimdi... Ee, bir oyun yapımcısı olarak şey, 68 verirsen bu noktada
1: ee, işini tabii son o. verirler diye <gülüyor> ama e, her şeyden ötesi Guardiola bence e, bazı şeylerin farkına verdi ve bu saplantılarından arındı ilk sorunu olan birinci sorunu olan savunmadaki sorununu çözdü e, takımı hatta çok iyi bir savunma takımına dönüştürdü ve çok komplike bir şekilde ilerliyor yoluna devam ediyor Manchester City geliyor geliyor gelecek gelecek dediğimiz Manchester City geldi bence ve gelmeye devam edilecek. E, ayakları daha yere sağlam basan bir şekilde ilerlemeye devam eder.
0: Buradan düşüş çok e, aşırı böyle pik yapan bir düşüş yaşamazlar diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle katılıyorum Zaten ki maçları
0: da eksik onu da kazandıklarında lider olacaklar. Aston Villa mı? Evet. <gülüyor> ee,
1: olabilir ligin ilk başlarında ertelenmişti sanırım o maçı. Evet
0: evet. Tam hatırlayamadım ama olabilir o maç. Buradan evet.
1: Tottenham'a geçelim mi?
0: Buradan Tottenham'a geçelim. Sheffield United sezonun flash takımı. <gülüyor> Üzgünüm. Yani takım bu ya. kadar yani bu kadar başarısızlık üzerine flash takımı denebilir ben diye. Ben
1: yani bu kadar başarısızlığı hak etmeyen bir takım. Biraz underrated bir takım. Aldığı sonuçlar oynadığı futbolu yansıtmayan bir takım ama bunu Tottenham üzerinde söylemiyorum. Eee Maç üzerinde düşüncelerini sen önce söyle abi. Sonra ben topu alayım. Filt United'la
0: ilgili söyleyeyim bak. <gülüyor> Geçen hafta ilk galibiyetlerini aldılar.
1: Evet.
0: Biraz önce Arsenal, girişte Arsenal maçından bahsetmiştik. İlkası United e karşı aldılar. Yani tam <gülüyor> göre görev bir rakip bulup bir şekilde o galibiyeti koparmaları açıkçası hoşuma gitti. Ama bu sene artık ee, düştüler diyebilir miyiz anca?
1: Ee, bir yanım yaprak döküyor, bir yanım Bahar Bahçe. Çünkü... Hoş
0: geldin Erbatur Ergenek.
1: <gülüyor> Duygusal Erbom oluğumu açtım şu evet. an. Kurumuş boğazım. Sheffield United'ın gerçekten ben birçok maçını izledim bu sezon ve gerçekten o kıpranışları ve o azili isteği, mücadeleyi görüyorum. Hani Bu takım kümede kalır Şeklinde mücadele etse de kadro kalitesi alınan olumsuz sonuçlar bir şekilde onu ister istemez championship'e itecekmiş gibi. Benim en azından fullımın üstünde bitirmesi gibi bir isteğim var. Hani düşecekse bile 18. olarak düşsün. 20. olarak düşmeyi hak etmiyor çünkü bu takım. Maç özelinde değerlendirme yapacak olursak işin Tottenham kısmına geçmek istiyorum ve Jose Mourinho Wolverhampton karşılaşmasında üçlü savunmaya dönmüştü antitez olarak. E, Espirito Santo'nun üçlü savunmasını ben onu antitez olarak yorumlamıştım. Ancak orada 3-5-2'de Hankinson ve Harry kullanmıştı en üstte ve sondan ne kadar az verim alınabilirse o kadar az verim almıştı. Bu sefer üçlü savunmasındaki hatasının farkına varıp 3-4-3'le sahaya çıktı. Hatta olağanüstü bir farklılık yaptı. Ee, Harry Kane, sahte 9 gibi konumlanıp Bergwijn ve Minson ön tarafta kalıyordu hücum yaparken. Hatta savunurken de Kane kendi yarı, sahasının, kendi yarı sahasına kadar geliyordu. Çünkü bir pozisyon vardı dakika 46'yı da yanılmıyorsam. Sheffield sol kanattan atak yapıyordu. Tam 9 kişiyle savunuyordu Tottenham ve bu 9 kişiden bir tanesi Harry Kane'di. Diğeri de Bergwijn'di. Bergwijn böyle sağ bek gibi duruyordu. Kane de sahte on numara gibi duruyordu. Yani sahte dokuz bile değildi hatta. O derece savunuyordu. Hücum yaparken ise altılı yedili altı yedi kişi kendi yarısı çıkıp Şeklet yarısı ağasından pres yapıyorlardı. Hatta Harry Kane'in attığı ikinci golde tam olarak altı kişi pres yapıp golü bulmuştu. Yani bu bana biraz şey gibi gelmişti. PES 2013'te vardı bu toplu hücum toplu defans. Ee, bu taktiği aklıma getirmişti. Çok iştahlıydı Tottenham. Özellikle Kane'in sahte dokuz gibi konumlanması aklıma 2011 Barcelona'ya getirdi. Ee, Messi'nin sahte dokuz olduğu, David Villan'ın solda, Pedro Alexis Sanchez'in sağda olduğu şablon. Gerçekten ee, Kane'in etinden üstünden faydalanıyor Mourinho. Pochettino döneminde Kane ee, daha geriye doğru geldiği zaman ee, pek mutlu olmuyordu. Ancak Mourinho ona öyle bir değer kattı ki. Kane de bundan rahatsız değildir diye düşünüyorum. Ee, Tottenham ve Mourinho üzerindeki ölü toprağı attı. Son zamanlarda düşüştelerdi. Sheffield her zamanki gibi iyi mücadele etti ancak güçleri yetmedi. Tottenham baştan sona kadar hak ettiği galibiyeti aldı.
0: Bana da o bahsettiğim Barcelona'nın karşısındaki Inter'i hatırlattı bu formasyon. Yani o kadroda da Milito'nun olabildiğince defansif ve Eton'un da Sağ e kadar geldiği Bergwijn rolünde yani savunmayı beşlediği, altıladığı maçları hatırlıyoruz. Özellikle Barcelona maçında. Ee, o standartta bir düzeni düzeni hatırladım. Ki hatırlıyorum. Her maç neredeyse hatırlıyorum. Çünkü Keino artık olabildiğince e, kanatlara oyunu açmak adına ortadan ortaya güçlendirip Bergwijn'e ve sona servis Yapan bir role bürünmeye başladı. Kendisi de bunu kabul etti. Performansı da arttı zaten. noktada. E, bu maçta da benzer bir formasyonda oynadılar. E, defans attığında e, Davinson Sanchez veya Alday Wilde yerine Rodon'u Monte artık etti diyebiliriz herhalde.
1: Evet. Yani. Enteresan bir hamle
0: Yani evet bir coaching hamlesi gibi geldi bana.
1: O kadar doğru yere parmak bastım ki abi Barcelona-Inter maçının aklına gelmesi. Ee, şöyle savunma yaparken o maçtaki Inter hücum yaparken o maçtaki Barcelona gibiydi. Evet. Mourinho, çok e, enteresan bir özellik. Savunurken üçlü savunma kanat beklerinin gelmesiyle beşliden ziyade Edombele, Holbeck ve Bergwijn'ın da gelmesiyle bir dokuzlu bir hat Kane sona kalıyor sadece. E, kaleciyi de saydım o dokuzun içine. Hücum yaparken de Regilion özellikle sola açık gibi oynadı hatta savunurken bile sola açık gibi duruyordu. Hücum yaparken de Regilion, Oriye ve Endon ileri çıkmasıyla altılı bir hat oluşuyordu. Hoiberg kalıyordu sadece geride. E, i̇stediğini her anlamda yapabilen bir Tottenham'ı izledik. Ben e, maçın Tottenham tarafından kazanılacağını hatta e, üst ve iki biteceğini düşünüyordum zaten. Nitekim bunu e, oynamıştım da. Ama bu kadar böyle e, taktiksel açıdan her anlamda her istediğini bu kadar rahat bir şekilde ya da bu kadar farkındalık gösterecek bir şekilde e, Mourinho'nun üstünlüğünü e, pek tahmin etmiyordum çünkü dediğim gibi hem hücumda hem savunmada çok radikal bir taktiksel varyasyon vardı Mourinho'dan e, olağanüstüydü ben çok keyif aldım maçı izlerken biraz sıkıcılık gelmiş olabilir ancak bu taktiksel farkındalıkları dikkat ettiğim için ben çok keyif aldım o yüzden izlemesi çok keyifliydi benim açıdan.
0: Valla bu e, ya uygun bir rakip vardı açıkçası. Hücumda e, yani kalitesi sınırlı bir rakip vardı. Sonuçta full'un maçından çok bir fark görmedim ben bu maçta. Ya biraz daha kuvvetli ve hücum gücü olan bir takımda yine hala daha öne geçtiğinde bu kadar savunmayı ön plana çıkaran bir taktikle sahada kalacak mı Mourinho? Bence kalacak ve eleştirilmeye devam edecek. Yani e, hatırlıyorsun Fulham maçını. Ya göz göre göre 1-0'a yatan. Ya ondan önce 90 dakika,
1: yani 90 dakika West Ham maçı var.
0: Ya 90 dakika 1-0'a yatması hani Kane'i on numara yapıp sonla iyi anlaşması, yani çok iyi bir kontrol atak takımı olması. Yani bu iyi bir kontrol atak takımı olmasını yani inanılmaz takdir ediyorum. Ama e, yani herhangi bir takıma ya yani herhangi bir maçta 5. dakikada 1-0 yaptığım bir maçta 1-0'a yatma üzerine artık yatma diyeceğim bunu yani. 1-0'a yatma üzerine bir futbol ortaya koymak <gülüyor> Mourinho'ya yakışıyor ama çok da tutmuyor bence. Sonuçta, Fulham e, maçı özelinde o sistemine maçlarda, katılıyorum. Tottenham, yani Fulham maçında var, West Ham maçında var, Crystal Palace maçında var. Aklıma gelmiyor. Bir maç daha vardı. Yani sonuçta Tottenham 3 hafta önce liderdi. Ve şu anda Tottenham 5. sırada. Puan farkı çok fazla yok. Ama araya giren takımlar yüzünden Tottenham'ı sen şimdi tekrar liderliğe tırmanacak diyebiliyor musun? Ben diyemiyorum ben, açıkçası. Büyük ben maçta... Tottenham'ın
1: hiçbir zaman lider olabileceğini düşünmüyordum zaten. Buraya götüremezdin yani, liderliğe.
0: Bence de. Ama e, şöyle söyleyeyim. Tottenham'ın ben e, şimdi e, sorsam bana. Manchester United'a göre biraz daha yukarı için şansı olduğunu düşünüyorum. Ama Mourinho bu taktiğiyle beni de ters bir şey yapıyor. Yani bu kadar e, galibet golünden sonra o, o, o golün üzerine yatması ve soğumayı yüzde yani yüzde seksene kadar öne çıkarması çok kabul edilebilir gelmiyor bana. Bu Sheffield maçında da bence aynısını yaptı. Ama Sheffield United'ın zaten hücum gücü hani belirli düzene, düzenlere dayanıyor yani sağlı sollu bir orta kafa vuruşuyor ki gole öyle geldi. Veya duran top. Ve Daha sonrasında e, biraz daha e, karşılık takımı kısıtlayan bir düzen ekliyor. Şimdi Sheffield United'ın gücü zaten topluma, sen Sheffield United topluma birden fazla gol atar diyebilir misiniz zaten maç öncesinde? 2-1 tabii yani, tabii iki, bir, iki, bir galip gelir der misin? Diyemezsin zaten. Sheffield United bir şekilde o golü buldu. Geçen sezonki formda Sheffield United'a bence bir golden fazlasını atacak bir takım değildi. Büyük takımlara karşı. Yani bir, yani Sheffield United Tottenham maçını kazandı desem sana muhtemelen 1-0 dersin. 2-0, 3-0 der misin? Yani çok fahiş bir değişiklik olması lazım maçta. Kırmızı kart penaltı vesaire olması lazım ki öyle olsun. O yüzden diyorum kalite ya orta saha çok baskın. Endombele ile ben burada yani Kane son çok formdu ancak bu toplumu zirveye tırmandıran oyuncuların hani underrated kalmasıyla Höbjörd ve Endombele olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük maçlarda takımı bir şekilde yaklaştırmıyor. Orta sahayı çok güzel kitliyorlar. Ama Crystal Palace maçında da orta sahayı bu kadar kitlemeye gerek var mı? Ondan emin değilim. Ki bu oyuncular ileriye çıktıklarını da görece üretkenlik sağlayabilecek oyuncular bence. Endonbel'e öyle Hani en öyle bir ilgili bir soru işareti koyabilirsin de. 3-4-3, yani 3 stoperle birlikte, sonuçta 3 stoper savunmaya geldiğinde, bekler de savunmaya geldiğinde 5'li bir defans hattı görüyorsun bu tarz oynayan takımlarda. Ancak sonuçta bu kadar hücumu unutan, sadece iki kişinin ayağına bakan, bir bireysel becerisine bakıyor sadece. Çok iyi bir kontra takımı olduğundan bahsediyoruz ama son 4-5 maçtır o kontraları yani çıkmasına rağmen bilmiyorum o kadar kaliteli bir sekansta göremiyorum ben toplumda. Hani rakibin zaaflarından faydalanıyor. Çok iyi faydalanıyor. Ancak sürdürülebilir değil bence. Ondan sonra 3-0'dan 3-3 oluyor. Yani bak, o kaç hafta önceki maçtan bahsediyorum. İkidir aynı maçtan geçmiş
1: sistemlerini dile getiriyorsun şu an Ay, geçmiş ama, geç,
0: ama geçmiş diyorum abi vestan maçı bayağı eskide kaldı ama hala daha ben aynı şeyi görüyorum çok bir değişiklik görmüyorum açıkçası ya o maçta da sonuçta kendine sonum iyi performansı vardı kazandıkları maçlarda da iyi performansları vardı ama topu işte Ful'un maçını hatırla daha yeni ya da ondan önceki işte Crystal Palace maç Yine o maçta aynı şekilde.
1: Ama bu maçta o saydın maçlara nazaran şöyle bir fark vardı. 5-6 e, kişiyle sürekli önde baskı yaptılar. E, bu belki Sheffield'ın e, savunmasının defeklerinden dolayıydı. Ya da belki Mourinho'nun yeni bir arayışıydı, bilemiyorum ama. E, Onu Bu çok maç. Işte. Onu bu maçta evet. bir
0: şey, çok net bunu yapmak istedi demek istemiyorum. Sheffield United e, Sheffield United olduğu için o önde baskıyı daha rahat bir şekilde yapmıştı. Sonuçta demişti, yani, benim önde baskımı geçtiğinde bile ileride ne kadar üretken olacak ki bana gol atacak. Demiş olabilir.
1: Olabilir. O yüzden bu maçta genel olarak istediğini yaptılar. yaptılar yani. ya Ama istedim. ben senin emeksini anladım. Umarım o yüzden aslında önümüzdeki anladım. haftalarda dikkatli merak edeceğim. Bakalım bu önde baskıyı e, hücumda 5-6 kişiyle yapılan presi devam ettirebilecek mi? Yoksa savunmada 8-9 kişiyle savunma durmayı tercih edip sadece kontraya mı yönelecek Mourinho diye bir soru
0: sorup bekleyelim çok, evet e, çok büyük ölçekli bir takım değil de sadece Leeds United örneğini vereceğim Leeds'e karşı bunu yapmayacak bence gücüm gücünü göz önünde bulundurursam çok daha yani üst düzey bir takımdan bahsetmiyorum
1: Leeds'in gözü hoş gelen futbolunu da düşünürsek
0: Hitsin'in hücumdaki akışkanlığını düşünürsen bana bunu e, gösteriyor. Bunu hissediyorum yani o maçı izlediğinde. Onu demek istiyorum.
1: O zaman ben bir wonder kit vereyim. Şef Yıld'dan. Sağ Bogle. Benim yeğenimdir. FIFA 19'da az başarıdan başarıya koşmamıştık aslan parçasıyla. Şef Yıld'da onu sezon başında e, Derby country'den transfer etmişti. Eee Bakıyorum 3.85 milyon euro'ya transfer etmişler. Wonderkit adayımdır. Dikkatli izlemini öneririm abi. E, genelde yedekti. Beşim falan oynuyordu. Şeyde. Evet. E, şey Beşim diyordu. zaten. Beşim, e, baldok, baldok. baldok.
0: Beşim de stoper değiliz zaten. Anladım. Aynen
1: Beşim stoper baldok. Baldok yedekler arasındaydı bu maçta. Benim yeğenim Vogel oynadı. E, onu dikkatli izlemini öneririm. Topçu olacak.
0: Dinleyenlere de önerelim.
1: Herkese öneriyorum. Özellikle e, bu tarz oyunlara ilgisi olanlar işte FIFA olsun, Store Manager olsun direkt kiralayın arkadaşlar. Para varsa da bonservisini alın.
0: Yatırım tavsiyesi diyorsun.
1: Tabii ki. Çocuk 2000'li. Tam bir Wonderkit. Benim adım. Hastayım <gülüyor> ben böyle sabeklere. Bir de atlet bir oyuncu. Benim gibi hücumcu, atlet bek seven arkadaşlara direkt olarak öneriyorum. Hangi oyun oynuyorsanız kapın.
0: İş yapar zaten o tip bir oyuncu Premier Lig'in başa yani topu topunu oynadığı takdirde tercih edilen oyuncu türü zaten. Chris Wilder evet. de herhalde onu gördü ve takım düşe geçince e, çözüm arayışlarından birisidir muhtemelen bu.
1: Evet olabilir testi yüksek. Hoşuma gitmişti zaten Bogulu 11'de görünce bir heyecanlanmıştım. Evet. Vay dedim yeğenim Premier Lig'de ilk 11'e çıkıyor. Ey yavrum ey dedim duygulandım böyle.
0: Sheffield United'ı izlemek için hiçbir nedenimiz yoktu 15 <gülüyor> haftadır. Bize bir neden verdi. İşte
1: Görkem Yurkan farkındalığı. Kesinlikle. Buradan evet. Fulham Chelsea'ye geçelim o zaman.
0: Fulham Chelsea maçına geçelim.
1: Londra Şu, derbisi.
0: Londra derbisi. Derbi gibi derbi.
1: Derbicik. Son,
0: derbicik ama e, Fulham'a yazık oldu bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kırmızı karttan sonra maç bambaşka yere gitti. O kırmızı kartı görmeseydi Fulham bu maç bu kadar kolay olmazdı.
0: Bence Mason Mount Lampard'a hadi bir hafta daha bizim hocamız olarak kalabilirsin diyerek koltuğu koltukta oturmasına müsaade etti.
1: Mason Mount Chelsea'nin %50'si.
0: Kesinlikle.
1: Yani zaten Lampard'ın
0: Lampard da evladı zaten derbi kontunda.
1: Aynen öyle. Ve e, Chelsea'de Hakim Ziye, e, Christian Pulisic, e, Temi Abraham'ı saymıyorum. Timo Werner, Jorginho, Kante, Kovacic, Thiago Silva, e, Kai Havertz gibi isimler var ama bu takımın %50'si mevsim ve bu,
0: bu da çok enteresan bir olay. Ve bu Lampard için büyük bir eksi zaten.
1: Bir yandan da artı kendi yeğeni olduğu için.
0: Niçin artı? Alt
1: yapıdan topçusu.
0: Alt yapıdan topçusu da yani Chelsea'nin bu oyunculara sahip bir takımın böyle bir futbol oynaması da skandaldır.
1: Tabii ki de tabii ki de getirileri olduğu kadar götürleri de var.
0: Sonuçta önceki haftalarda Giroud'un bu takımda hani bu forvet performansıyla Giroud'un oynaması gerektiğinden bahsediyorduk. Bu maçta ilk 11 çıktı ama ben hiçbir şekilde bir oyun planı görmedim. Hakimziye veya polis işten sihir beklemek bu kadroya yakışmıyor açıkçası. Çok bir, bir alt Orta alt seviye bir FIFA oyuncusuna bu kadroyu versen çok daha zevkli bir Chelsea izleriz bence. Hatta yani, ya. evet, top diye yani bu kadar kötü olmamalısın yani. Bu maçı evet. bu şekilde kazanmayacaksın.
1: Kaçılıyorum. Chelsea beklentilerimi tamamen hayal kırıklığı derecesine Kırkızıklar, çeviriyor. Kırkızıklar gelene kadar
0: Kul'umun toplu oynaması %65. Ve oyunu tamamen force ettiler. Yani bu önceki maçlarda konuştuğumuz gibi Chelsea'nin izin vermesi şeklinde değildi. Chelsea zaten topu karşıya veren bir takım değil. Genetiğine aykırı oyuncuların. Ama Fulham bayağı sürklese etti. Yani bitiremediler ama pozisyonları da yakaladılar. Çok kez Cavalier'e, Rüdiger'le, Silva'nın arasına girdi.
1: O Aspilicueta da... ile Mendy'nin anlaşamadığı bir pozisyon var. Pasatası. Evet. Orada i̇kinci, ikinci Fulham... Sıra... Evet orada Ful'un golü bulabilseydi bambaşka yerlere giderdi bu maç.
0: İşte o golü bulsaydı bence Chelsea'nin golü bulması çok zordu.
1: E, Maksimum bir bire getirebilirdi. İster işte. istemez
0: Fulham zaten yani ister istemez geriye çekildi kırmızı karttan sonra. Çünkü bu kadar yaratıcı oyuncuların olduğu bir rakip için çok açılmaması gerekiyor. Arkayı açıkta bırakmamak için. Mecburen zaten
1: arada... 5-4-1 gibi bir formasyonla sahip çıkmışlardı. O golü bulsalardı da tamamen Park de Bas, Mourinho'nun taktiğiyle evet. Park de Bas'a dönerlerdi. Ve tamamen kitleme yöntemine giderlerdi. Maksimumda bu Chelsea'nin üretememesi, yaratıcılık gösterememesinden ötürü maksimumda 1-1'e bir gelirdi bu maç. Ve bu sefer de işte Lampard'da Chelsea'de yerden yere vurulurdu. Ki nitekim bu galibiyet de bu pek e, iç açıcı bir galibiyet değil. Tamamen Kırmızkart şansına yürüyorum ben.
0: Kesinlikle değil. Yarın Leicester maçı var. Salı evet. maçın favorisi
1: de Leicester bence
0: bence de Leicester
1: ve maç ya, King Power'da futbol,
0: bu futbolla yani şimdi taraftar olmadığı için çok deplasman ev sahibi ayrımı kalmadı makas bayağı daraldı
1: da. zemin olsun yol yorgunluğu olsun ha, tabii. oynama olabilir. alışkanlığı olsun yine bir takım etkileri var bence çağlar
0: olsun çağlar döndü
1: hmm. Cengiz olsun. Varlığı yeter.
0: Keşke Cengiz de olsun deseydik. Yani Keşke burada
1: ya, defans oyuncusundan
0: ve bir e, kadroya giremeyen hücum oyuncusundan bahsediyoruz Leicester için. Gerçi bu
1: Buradan Leicester'a da geçmiş olalım şey. mı bari?
0: Valla Chelsea ile ilgili var mı senin başka söyleyeceğin için
1: Giru ilk 11'deydi ve bu kadar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok güzel bir nokta koyuş oldu. <gülüyor> Valla bu şekilde giderse ya yani şöyle söyleyeyim Leicester böyle 3-0 4-0 galip gelirse Lampard kovulur bence.
1: Büyük bir iddia. Bu futbola bu futbola, bu, futbola bu yakışır ama. Yakışır. Ee, zaten öyle bir Yazık şey gidiyor. olursa Arsenal'ın Arsenal'ın yani. Arsenal da olası bir galibiyetiyle Arsenal Chelsea'nin üstüne çıkacak sanırım. Zaten Çünkü aradaki 2 puan farkı 2 evet.
0: Çünkü bir takımın e, top altıdaki bir takımın e, başarısızlığını Arsenal'lı olan puan farkından gösteriliyorsa ligin başından <gülüyor> hatırlarsan. Yani ee, başarım...
1: nitekim Arsenal'u yükselişe geçme maçı da Chelsea
0: evet o maçta da Chelsea'yi bayağı eleştirmiştik hatırlarsan
1: Chelsea'yi e, eleştirilmediği artık... bir programımız yok zaten
0: eleştirilmediği bir program ligin başlangıçtaki programı olabilir
1: benim övdüğüm bir program doğada yani çok evet. ümitliydim Chelsea'den Olamayış hikayesi yani, izletiyorlar bize.
0: Evet. Yani Timo Werner'i yani maçı konuşmaya başladığımızdan beri hiç şey demedim mesela. Timo Werner olsaydı fark yaratırdı bu demedim. Bunu sana yani ikisi hmm. olarak sana söylemiyorum. Bunu zaten söylememen takımın ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor bence. Çünkü Abi zaten Ciro
1: ilk 11'de oynaması gerekiyor. Werner'li ya da Werner'siz. Söylemiyorum ben. Yok yok hani Yürü anladım iyi. anladım.
0: İstik yemesiyle ilgili söylemedim mi?
1: İsim olarak işte oyunu değiştirebilecek biri olarak vesaire. Evet.
0: Zaten girdi ve çok güzel bir gol kaçırdı. <gülüyor> Aynen. Bomboş pozisyon. Yani, takım sanki e, sahada beklenen isteği göstermiyor bence.
1: Yani Chelsea şu o an... Dirayet, e... O
0: dirayeti görmüyorsun yani Chelsea'de. Mourinho'nun
1: son dönem Manchester United gibi bir sıkıcılıkta.
0: Evet. Ya bu takım e, düzen olarak yani genetik olarak değil Mesela Leeds United'ın 3 kat, 4 kat üstü. Ama benzer şekilde topu hızlı bir şekilde çeviren, benzer şekilde oynayan bir takım. iki takım. Hani öyle bir benze, benze, benzerlik kurayım sana. Bence. Ama oyuncu kalitesi olarak da, arada dağlar kadar fark var. Ama Leeds'in oynadığı futbola bak, Chelsea'nin oynadığı futbola bak. Oyuncu tipi olarak bence benzer oyuncular var. Hani şöyle söyleyeyim, Bielsa Chelsea'de olsaydı yine Leeds'e oyna, Leeds oynattı oyunu oynatacaktı. Zaten çok taviz veren bir hoca değil. Ve e, ya şunu söylemek istiyorum. Oyuncular Bielsa'nın isteyebileceği oyuncular. Aynı düzeni çok rahat oynatabileceği oyuncular var Chelsea'de. Ha, onu oynaması gerekirken düşüş, hani farklılık tabii ki olacaktır hoca yüzünden ama bu, bu kadar basiretsiz bir futbol da oynamamalı.
1: Ee, yani BSA bu takımın başında olsa daha farklı e, şablonlar da izletebilir bizlere. Çünkü e, atlet oyuncularının sayısı da fazla bu BSA'nın sevdiği bir şey.
0: Ha, benzer ee, şablon
1: etmiyoruz zaten. Hani listede bak, bunu, aynı uygulamayı yapabilir. Bir Southampton'ın kadar zevk vermiyor bana Chelsea.
0: O kesin. O kesin zaten.
1: Buradan zaten da direkt no, Leicester Southampton <gülüyor> asisti yapıyorum buradan. Sen yok, son çalış... bir iki cümleni söyle abi.
0: Yok yok çalışılmış bir <gülüyor> orta gibi geldi ama güzel.
1: Yok çalışmış bir orta değildi. Puan durumuna bakıyordum öyle.
0: Geçelim geçelim. Southampton
1: gözüme çarptı.
0: Bence yeterince konuştuk.
1: Aynen aynen. Abi bir de e, yanlış ama Chelsea ruhumu daralttı.
0: Evet, normal şartlarda bir... Arsenal ruhu daraltır ama Chelsea'nin ruhu Lond daraltır. Londra'da
1: bir sıkıntı var.
0: Ya evet bu Chelsea standartı için Arsenal'den daha büyük sıkıntı. Arsenal'dan zaten bir şey beklenmediği için en ufak bir durumda hani iyiymiş falan diyorsun da Chelsea'nin iyi diyebileceğiniz standartı çok daha yüksek. O standardın çok çok daha altında olduğu için zaten kelel arka bir maç izliyoruz.
1: Chelsea üçüncülüğün birinci adayıydı. Sezon Evet. Transfer şampiyonu. Ve, aynen öyle. Transfer şampiyonu ve Liverpool City gerçeğini düşündüğümüz sürece üçüncülük şampiyonluk gibi bir şey zaten. Ama Chelsea'nin oynadığı oyuna bakınca işte Arsenal'la kıyaslıyoruz.
0: İşte hoca farkı burada ortaya çıkıyor. Sonuçta Everton'la altıncı olması da bir hoca farkı. Chelsea'nin yedinci olması Kesinlikle bir hoca, yani yukarıda olması bu ya yani yedinci olması sekizinci ve dokuzunculuğa göre bir hoca farkı değil. Kadro zaten saldığın zaman bir şekilde oynuyor.
1: Yani Chelsea öyle bir kadrosu var ki e, formasını koysan ilk beş oynar gibi bir söylem söylenebilir yani.
0: Söyleyelim. Söyleyelim ve Leicester'a geçelim.
1: Geçelim. E, maç özelinde ne düşünüyorsun abi?
0: Maç özelinde Saltampton'ın e, Inks'in eksikliğini hissettiğini düşünüyorum. Ve son iki haftadır son iki üç haftadır World Bros'ta gözü görülür bir düşüş var. Form olarak ve takımın beyni gibi bir şey olduğu için zaten hücumatı. Olağanüstü
1: bir... duran top kullanıyor
0: ya. Olağanüstü duran top kullanıyor ve kilit pasları da veren oyuncu World Bros. Ve koşan de bir oyuncu. Temposu da var. Ama ee, çok düşük performansla maçları izletti bize. Son haftalarda Saltampton'daki düşüşü ona bağlı da çok yani e, Bu ne be kardeşim denebilecek bir düşüş de değil yani sonuçta Bu lig içerisinde o herhangi bir periyotta yaşanabilecek bir düşüş gibi geliyor bana Hani Vol hani Inks yoktu, Volkut vardı Volkut top oynamıyor e, Ona da yapabileceğim bir şey yok Bu kadro Kalitesi sonuçta orta sahada World Bros'un düşü yani Ve Diallo'nun olduğu bir takım. Karşı tarafta son haftalarda çıkışa geçen Ndidi ile Tileman's'dan bahsediyoruz. Hatta Madison'dan bahsediyoruz. Ndidi ve daha da daha çok Madison'ı sayabilirim de. Wardy yani score yapmamasına rağmen bu orta saha düzeni Leicester'a zaten Leicester'ı başarılı, başarılı gördüğümüzde yani düzenli bir şekilde başarılı gördüğümüz maçlarda zaten bu üçlünün büyük şekilde sahaya iyi performans verdiğini görüyorduk.
1: Sakatlık sorunu yaşamasaydı Andy'di. Evet. Zaten ortalama her maçta Andy'di Tilemans, Madison vardı. Barnes beşlisini görecektik.
0: Özellikle Madison sakat dönüşünü çok iyi atlatamadı.
1: Evet, sürekli orada gitgeller oldu. İşte mende oynadı ön libero'da. Takım 3-4-3'e döndü gibi varyasyonlar denendi. Ama en nihayetinde bu Beşli'nin monte edilmesi Leicester'ı yeniden zirveye taşıdı. Tabii ki de özellikle Madison'ın <gülüyor> yükselen formu. Ve özellikle
0: Bounce'dı. Bence Bounce'da ee,
1: burada. Kesinlikle katılıyorum. Benim notlarımın arasında var. Sözünü kesmiş gibi oldum. Sen istersen evet. söylediklerini bitir. Yok, sonra ben... Yok sen devam et. Ben özellikle iki noktaya değindim abi. Ya notlarım arasında değinmişim daha doğrusu. Brighton ve Barnes'ta çok ciddi bir yükselme var ama e, Barnes'ın standart performansına yakın olduğu için bu zaten Leicester'da göze çarpan bir oyuncu. Ve e, bu yüzden ben daha çok Albrighton'ın yükselişine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Albrighton e, bu 2015-2016 şampiyonluğundan sonra hani böyle sürekli bir yedeye gelen bir oyuncuydu. Ancak Son zamanlardaki artışı mesela Ayöze Perez'i direkt olarak yedek kulübesine itti. Cengiz Ünder ilk transfer edildiğinde Ayöze Perez'i keser diye düşünüyordum ben mesela. Evet. Ancak artık rakibe Albright'in oldu. Albright'in küllerinden yeniden doğdu ve Albright'in diğer kanat oyuncularına göre bambaşka bir artısı var. Savunmacı bir kanat oyuncusudur.
0: Evet aynen öyle. Tam onu diyecektim. E,
1: yani
0: 4-4-2'de da... oynadığımda... Tam bir 4-4-2
1: kanat oyuncusu sattı.
0: Aynen öyle. Aşırı hücumcu diyemezsin. Aşırı defansif diyemezsin ama sağ kanatta gözün kapalı formayı verebileceğim bir oyuncu olacaktı.
1: Evet, mükemmel de orta yapabilen bir oyuncudur. Çok yararlı bir oyuncudur. Yetenekleri tartışılabilir ama en azından yedek kulübesinde olması gereken bir oyuncudur. Bu tarz oyuncular da çok enteresandır. Yani e, varken niye var, yokken niye yok diyebilirsiniz. Öyle de bir oyuncu Olbright'ın. Bu çıkışı hem Leicester için hem Brandon Rogers için hem de Albright'ın için çok iyi. Ancak Leicester için birkaç dezavantajdan bahsetmek istiyorum. Leicester savunmada çok boşluklar verdi. Michael ve direkt buna geçit vermedi. Ancak Leicester şampiyon olmak istiyorsa, uzun vadeli düşünüyorsa bu boşlukları minimal düzeye indirmesi gerekiyor. Nitekim bu defektleri verdikten sonra bunun kontrasına iyi çıkıyorlar. Bu Leicester için bir avantaj olsa da dediğim gibi şampiyonluk hedefleri varsa bu savunma defektlerinin minimal düzey indirmelerinde fayda var. James Madison'da adeta bir Buffet'in bir gol mis golü attı. E, ceza sahası içinden tavana astı. Çok şık bir goldü. Tilemans recital sundu ve Leicester bir şekilde maçı kazanmayı bildi.
0: Bence üst sıraları zorlaması veya üst sıralarda kalması defans attığında Fofana'yla çağlar oturduğunda olabilir. Bence onu y yapacaklar.
1: John Evans kesilir mi sence?
0: Bence Çağlar geldiğinde ya Fofana'yı ben çok beğeniyorum. Ben Genç de beğeniyorum. Saliba'yı da
1: beğeniyorum ben ama Saliba'yı izleyemiyoruz. Artık da
0: izleyemeyeceğiz. O da Niste e, bayağı başarılı iyi başladı. Canı hatırlamıyorsan Maçın adamı falan seçildi ilk maçında. İlk maçım Geç,
1: ilk Geçen haftaki programımızı dinlemediysen abi 26. bölümü dinlemeni öneririm. Burada Saliba'yı çok savundum, Arteta'ya da salladım. E, Saliba konusu biraz kanayan yaran benim.
0: Ya şimdi hiç görmediğimiz için çok da Arteta'ya giydirmek istemiyorum. Hani bir, bir şekilde bir biraz izlesek Hani eleştiri için elimde bir veri olabilir. Elimde
1: Oynatsaydı, şey... elimizde veri olabilirdi.
0: Ama şimdi hani tabii ki, işte o yüzden diyorum oynatmadığı için hani bilmediğimiz bir şey mi var acaba diye de soruyorum şimdi sonuçta arteta ile futbol bilgimi yarıştıracak değilim. Adamın adam yani takımın hocası o ve gördüğü herhalde çok böyle acayip bir şey var ki ya da görmediği bir eksiklik yani. Takımı hiçbir şekilde monte etmeyi düşünmedi. Hep o 21'de oynadı. Genç takımla monte çıktı. Ya bu kadar hiç forma vermediği bir oyuncuda girdi bazı net eksikler herhalde vardır ki oynamıyor diye düşündüm ben. O yüzden çok net olarak yani eleştiri yapamıyorum hakete.
1: Elinde Holding'in, Marin'in, Mustafin oynadığı yerde de ne kadar eksikliği olabilir ki? İşte diyorlar.
0: o zaten. işte demek istediğim o. Ha, o kadar mı yani? Herhalde o kadar.
1: Ya hiç görmedim çünkü. Ya benim benim bile, görmedim. E, Bir de şöyle bir ek var. Saliba'nın Saint Etienne'deki partneri de Fofana'ydı. Evet. E, Saliba arsında 30 milyon euroya geldi. Fofana da Leicester 35 milyon euroya geldi. Hani Fofana'nın Leicester'da çatır çatır oynadığı gibi Saliba da çatır çatır oynar. Bu cümlenin aynısını Geçen hafta da söyledim. Yine söylüyorum. Yani Saliba konusu o yüzden canımı sıkan beni üzen bir durum. Hani şey olsaydı, işte Saliba oynasaydı, bir iki maç hata yapsaydı, Mustafa gibi bir performans sergileseydi de kiralansaydı gayet anlayış gösterebilirdim ama gerçekten oyuncu hiç tercih edilmedi. Bu takımda holding kazanıldı, kazanılmaya çalışıldı ama Saliba denenmedi, U23'te oynadı falan. Bunlar çok absürt olaylar. Bir anda yine Arsenal'a dönmüş gibi olduk ama.
0: Yok yok, absürt olduğu için döndük zaten.
1: Aynen öyle. Ee, evet. Fofana ben, Çağlar diyorsun yani.
0: Ben Fofana Çağlar oldum, can düşünüyorum. Eğer ellerinde tutabilirlerse. Evans'ın yaşı da var. Fofana ile Çağlar'ı iyi bir ikili olarak düşündüklerini düşünüyorum. Hem ileride e, satış için hem de en azından yukarıyı hedefliyorlarsa bu ikili özellikle Çağlar değil de Fofana form tuttuğunda takıma biraz daha alıştığında şu an genç olduğu için Yeteneği e, daha doğrusu takım doğrusu e, takımla e, kimyası bir tarafta özgüveni çok yüksek. Hani çok daha yukarıda kalıyor ve zaten o e, cesareti yüzünden hatalar yapıyor şu anda. Ancak e, takıma ve e, oynamaya biraz daha alıştıktan sonra o özgüvenle birlikte çok acayip bir defans oyuncusu göreceğiz gibi geliyor.
1: Benim şöyle bir tahminim var. Ee, sık sık üçlü savunma deniyordu Brandon Rogers. Eğer Çağlar döndükten sonra da üçlü savunmaya dönecekse e, sağ stoper Fofana, sol stoper Çağlar e, merkezde Evans sağda Kastanya, solda Justin ya da bu ikisini sürekli değiştirebiliyor e, orası ayrı ben Albrighton'ın kesilebileceğini düşünüyorum eğer olası bir üçlüde 3-4-2-1 Andy Dettilevance merkezli Madison e, Sol Sol açık gibi, sol ikinci santifor gibi, Barnes sağ açık gibi, sağ sağ, sağ, sağ T9 gibi böyle vardı göbekte. 3-4-2-1 formasyonuna dönülebileceğini düşünüyorum olası. Bana mantıklı savunmadım.
0: geldi. Bana da mantıklı geldi. Zaten yedek olmasını sorun etmeyecek tek adam olup burada herhalde.
1: <gülüyor> Aynen öyle ve o da iyi bir yedek kozu dediğimiz gibi.
0: Tamam Eğer, hocam, tamam ihtiyacınız olursa diye.
1: Aynen bir. öyle. Ama üçlüye dönmezse de ben Evans'in kesileceğini düşünmüyorum ya. Ben Yastım bu tam vazgeçmez gibi. O
0: yani. E, seneye okey. Kısa vadede hmm. değil de orta aynen. vadede.
1: Uzun i̇şte vadede fofalar trağlar... çıkarlar.
0: İşte seneye düşüneceği için bence bu sezonun sonlarına doğru sanki e, görece daha e, düşük ölçekli takımlara karşı oynarken sanki bunu. Bir denermiş gibi geliyor. Denecekmiş gibi geliyor bilmiyorum. Öyle bir ortaya attım ama. Bu da benim farkım.
1: Çağlar sakatlanmasaydı muhtemelen sezon sonu Deverez de değil de bir yaz transfer döneminde falan 50-60 milyon euro gibi civara satılabilme ihtimali çok yüksekti bence. Bence de. Ee, belki sakatlıktan yine iyi dönerse bu spekülasyonlar artarsa Manchester City ihtimali biraz düştü gibi mi geliyor? Çünkü çok e, Ruben Diaz falan transfer edildiği için ancak Liverpool'un stopersizliğini düşündükçe mesela belki Liverpool'dan bir çağlar hamlesi gelirse de Fofana ile devam eder Leicester. Ama Barcelona olabilir. E, şu Barcelona, şu bir gerçek. Barcelona. Şu bir gerçek. 150 milyon euroluk bir stoper attı var Leicester'da. Fofana evet. ve Çağlar 150 milyon euroluk bir pakettir.
0: Ya Fofana için biraz iyimser bence bu rakam şu an şimdilik. Yani Premier League standardı için Biraz daha gelişirse bunu vaat ediyor ikisi. Ama e, tabii canım dışında bu potansiyel çıkma, olarak. Premier League dışında ya Barcelona haberleri çıkıyordu Çağlar'la ilgili. Çok da City, mükemmel olur. Europa, bence zaten kesinlikle olmalı.
1: Ee, Kafanayı şöyle diyorum abi. 20 yaşında bu adam daha, bu çocuk daha. 2000'li 35 milyon euro'ya transfer edildi ve... E, maksimumda katkıyı aldı. E, Potansiyelin de düşündüğümüz sürece hani e, net böyle bir gözün kapalı 70 milyon euro gibi bir e, kafadan bir sinyal veriyor bize. Hele e, Meguiar'ın gittiği astronomik ücreti de düşünürsek Fofana büyüktür Meguiar diyorum ben şimdiden. Diye. Zaten
0: zaten 35'e aldıkları bir oyuncuyu 40-50'ye satmazlar.
1: Tabii e, orada bir iki katı en az satılır diye düşünüyorum. Çağlardan da o civarda bir para kazanırlar. Çok müthiş bir paket ya.
0: Valla Çağlar'ın Çağlar'ın Premier Lig'de daha büyük bir takıma gitmesini daha çok istememe rağmen bir yandan da biri, yani ihtimal dahilinde olursa Barcelona'ya gitmesini tercih ederim. Sırf e, geçen sene Arda Turan bir açıklama yapmıştı. Benim gibi futbolcu 100 senede bir gelir diye. Sırf o, o söz, sözünün üzerine Barcelona'ya giden ve cuk oturan bir oyuncu olmasını dilerim Çağlar.
1: Çağlar stil olarak da Barcelona'ya çok uyar. Manchester State'e evet. çok yakıştırıyordum ben de Premier League içinde. Premier League'den bir takıma transfer olacaksa ümit ediyorum, umarım Arsenal transfer olur. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini ikimiz de çok iyi bildiğimiz için umarım Barcelona'ya gidebilir. Eğer transfer yapacaksa iyi bir ücret karşılığını umarım Barcelona'ya gider. Ancak ben şundan da çok memnunum Leicester'de kalmasından da. Yani Leicester ve Çağlar çok uyumlu bence çok mükemmel bir ikili.
0: Evet kesinlikle öyle. Zaten
1: e, en kötü bir iki sezon daha izleyebiliriz yani Leicester'la
0: Çağları. İzleyebiliriz eğer e, ya sakatlık sorunu evet. yaşamazsa zor ama Umarım. sakatlık yani o zaten şu an bence onu gözlemliyorlar yani sık sakatlanan bir oyuncu olmadı takdirde yani bu sakatlığını iyi bir şekilde atlatıp aynı bildiğimiz Çağlar düzenine döndüğü takdirde. Ellerini tutmaları çok zor Leicester'ın. Um, umarım sakatlanmaz. Zaten. Kesinlikle. Yani Sonuçta Euro 2020 var. 21 var bu sene. Ya orada koyacağı performansla fiyatını zaten katlayacak çağlar. Çok fahiş bir şey yapması gerekmiyor. Normal oyununu oynasa zaten.
1: Üzerine Peki koyacağız. sana Lester. bambaşka bir soruyla yöneltmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası dedin ve Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir soru soracağım. Herkesin evet. sağlıklı olduğunu varsayman isteyeceğim ama. E, stopper tandemini nasıl kurardın sen olsan milli takımda?
0: Meryem ve Çağlar.
1: Meryem ve Çağlar dörtlü bir savunma.
0: Dörtlü bir savunma. Meryem ve Çağlar'ı koyardım. bek Valla beklerle ilgili çok yani genelik <gülüyor> koymayacağım kesin ya.
1: Öyle söyleyeyim. Baş yani zaten ya Hasan Ali ya Umut Meraş falan kalıyor
0: o zaman. Ya şimdi öyle olunca üçlü yani beni üçlüye mi getirmeye çalışıyorsun bilmiyorum. Ozan'ı getirip daha böyle bir kanat bekiyle oynanabilir mi demeyeceksin bilmiyorum ama. <gülüyor> yani. Caner Hasan Ali. Caner'i bu kesinlikle oyun stilinden nefret ediyorum Caner'e. Sadece orta açan. Hani önündeki adama da orta açan bir adam istemiyorum. Pas oyununu oynayabilecek bir milli takım var. Ya. düşünüyorum yani. O yüzden Umut Meraş daha yakın gibi geliyor bana.
1: Benim şöyle bir önerim olacak. Eğer üçlü savunma oynanırsa ki ben o Güneş'in üçlü savunma oynayacağını düşünmüyorum. Orası ben ayrı. Ben düşünmüyorum. Ozan Merih Çağlar Üçlüsü'nde eğer Caner çağrılmayacaksa veya oynamayacaksa Ömer Bayram belki denenebilirdi. Ee, sol kanat pekinde. Çünkü çok iyi bir sol bek değil ama e, üçlü savunmanın getirdiği e, bek defektlerini e, yani Ömer Bayram'dan oluşacak zafiyetleri Çağlar'ın tamamlayabileceğini işte e, Zeki Çelik defektlerini e, Ozan Kabağ'ın tamamlayabileceği bir yapıda kanat bek olarak Ömer Bayram denenebilir. Çünkü ben Umut Beraş'ı da Hasan Ali'yi de hiç yeterli görmüyorum. Evet. Mini takımın belki de en kötü yeri belki de değil hatta. Mini takımın direkt olarak en kötü yeri Solbeki olduğu için bu tarz bir efekt olabilir. Ancak birinci adayım benim yine de Caner Erkin tabii. Eğer dörtlü de oynanacaksa benim ikili adayım Ozan Kabak Çağlar Söyüncü bu arada. Merih Demiral olağanüstü bir savunmaya sahip ee, işte ruhu olsun cesareti olsun, mücadelesi olsun, azmi olsun savunma yeteneği olsun ama bence Ozan Kabak'ı ben daha iyi görüyorum ve daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hatta Ozan Kabak Çağlar suyuncudan de daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ancak Çağlar suyuncu hepsinden iyi bir stoper. Orası apaire. En iyisi Çağlar, en potansiyellisi Ozan. Savunması en iyi olan da Mery. Valla potansiyel
0: değil de bir işte şey güncel performansla bakacağımız için. Ee, ya sonuçta Juventus'un forvet oyuncusu bence bir Takım'da oynamak Ben de yani Ozan'ın çok potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Burada Ozan'ı tercih etmememin sebebi diğerlerini daha öne koymam. Yani nasıl Caner'i koymamamın sebebi, caneri, yani Umut Meraş'ı koymamamın sebebi Caner'i sevmememse. Burada da yani Juventus'un defans oyuncusu varsa elinde. Ki Juventus'un defans oyuncusu diyorum yani bir büyük takımın defans oyuncusu değil. Yani bu takımın defans hakkında hatta yani e, başarılı bir şekilde oynayan bir oyuncum varsa bence o oynar. Ki, e, Muhtemelen oyun,
1: zaten Merih Çağlar oynar
0: da. Evet, oyun e, oynadığı seviye çok daha yüksek. Yani sonuçta oynadığı takım üst seviye bir takım olduğu için oyun özgüveni Ozan'dan daha yüksek. Ozan sonuçta durmadan tokatlanan bir takımda oynuyor. Yani ne kadar iyi performans verse de o bir şekilde oyun özgüvenini düşürür gibi geliyor. ki Genç bir oyuncu için. Yani orta Ama... seviye takımda yani biraz daha yeteneklerini potansiyelini daha rahat sergileyebileceği bir takımda oynasa hani belki yarışabilir derim. Potansiyel olarak da yakın Meri ama ben Meri'yi daha öne koyuyorum ya. Yani. Özellikle Ozak, şu an daha yakınken Avrupa Şampiyonası ben Meri'yi koyuyorum.
1: E Musabih Şanol Güneş de e, Meri'yi koyacak zaten. Hata e, Ozan yerine Kaan Ayhan'ı bile tercih edebilir. Yani öyle hamleler de yapabilir Şanol Güneş. Ancak ee, Ozan Kabakta da şöyle bir tecrübe var. Bu çocuk 18 yaşında şampiyonlar ligi oynamış biri. Yani e, hani Ozan'ın da bambaşka tecrübeleri var. O yüzden e, o konuda pek bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ne olduğuna
0: basit
1: zaten kötüledin demedim. ayrı Keşke Liverpool'a gitse hatta. Ya,
0: ya onu bilmiyorum ya. Sanki bana ya Liverpool'dan ziyade çağlar gittiğinde Leicester'a gelsin abi Ozan. O da. Ben Ozan'a. Ozunu biraz daha orta seviye bir Premier takımında görmeyi daha fazla isterim. Çünkü takım seviyesiyle dediğim gibi o e, moral motivasyonunu daha e, o kimyayı daha çabuk entegre edebileceği bir takım daha iyi olabilir gibi
1: geliyor açıkçası. Abi bir an önce Schalke'den gitmesi gerekiyor.
0: İşte Avrupa Şampiyonası buna izin verecek bence zaten
1: benim bir de Ozan Demir Demiral'ın önünde görmemin sebeplerinden biri de şu yani daha fazla yetenek e, özellikleri yüksek mesela daha atlet bir oyuncu daha iyi bir pasör daha iyi hava topuna çıkıyor hani Meriçten daha iyi hava topuna çıkıyor bence kafa topu özelliği Meriçten de çağlardan da daha önde yani onu, hatta onu çok iyi bir kafacı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, yanılmıyorsam altyapıda böyle 13-14 yaşlarındayken Santrifor falan oynamıştığı vardı diye hatırlıyorum. Evet. Böyle bir veri vardı diye hatırlıyorum. Evet. Ancak o, o, olmasa dahi e, yani Santrifor oynamazsa dahi çok olağanüstü bir sıçrama yeteneği var Ozan'ın. E, çok iyi bir kafacı stoper olabilir. Meri'nin de kafa topları çok iyi. Sıçraması çok iyi ama e, Ozan'ı ben daha önde görüyorum her açıdan. İşte Merih'in de olağanüstü o nasıl diyeyim böyle eski tarz evet. stoper. Evet.
0: Hücum oyuncusunu yıpratma potansiyeli beni biraz çekiyor açıkçası. Bu evet. sadece oyunlar için bu arada. Şunu söyleyeyim bir parantez açayım. Ee, kafa yapısı olarak yani pandemi olmasa bir mekana gitsem nezahirle Ozan'la Çağlar'ı çağırdım takılmak Meriç ama bilmiyorum tam anlatabildim mi? Meriç'ta yani <gülüyor> e, e, nasıl söyleyeyim? Bu antika kafa yapısından sıyrılması gerekliliği geliyor.
1: Stoper tarzı da tam o.
0: Ama evet stoper tarzı da stoper tarzında işliyor da o e, yanındaki oyuncularla iletişim noktasında e, milliyetçi damarı Sanki olumsuz etkileyebilir bir geliyor ileride bu. Bu biraz bir şey şer konması gereken bir özellik. Avrupa'da oynadıkça bence bunu aşacak bu arada.
1: Yani orası tek ayrı gördü, bir konu. Tek gördüğüm eksisi o Meriğim. Ee, yani, farklı şeyler tarafından dışlanabilir gibi bir şey demek istiyorsun sanırım.
0: Hayır. Farklı ülkeler tarafından dışlanması değil. Kendi ee,
1: Takım gelişimini daha iyi olsun diye mi?
0: Gelişimini, gelişimini etkiler. Etrafındaki evet. oyuncular yüzünden kendi gelişimini de etkiler. Takımda oyununu oynayacak e, adamları da etkiler bu özellik. Çünkü çok aşırı baskın bir karakter gibi duruyor. Ya konu çok dağıldı ama.
1: Evet, başka yerlere
0: Şöyle söyleyeyim. O işte dediğim gibi o aşırı milliyetçi duyguları yüzünden e, takım arkadaşlarını olumsuz etkileyecekmiş gibi duruyor hatta şey gibi. Hmm, Alpay'ın <gülüyor> İsviçre
1: maçı.
0: İsviçre maçında o penaltı yaptıran, baa baa İsviçre maçını söyleyen evet. Alpay Avrupa'ya adapte olmuş hali mi? Yani de hem tabii yani Alpay'la yetenek olarak kıyaslamıyorum. Çok daha yetenekli direkt de. Hani duygusal anlamda hangi ligde olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bilmiyorum anlatayım.
1: Anladım ben. O duygusal, yani o duygusal, yoğun duygusal
0: yapısı da ona bir zaaf getirebilir ileride. Daha
1: profesyonel bakması gerekiyor. Gibi. Daha
0: soğukkanlı ve profesyonel bakması gerekir. Çünkü ya bunu da Merih bunu olumsuzluğa doğru kaydırır gibi söylemiyorum. Bunu söylememdeki sebep olumsuz anlamda nice yeteneklerin heba olduğunu gördüm milli takımda, Türk futbolunda. Bu sebepten dolayı ben heba olmaması gereken bir potansiyel olduğu için biraz daha oyuna bakıp ya biraz daha cool olmaya ihtiyacı var öyle söyleyeyim
1: evet konu da bambaşka yere geldi bambaşka hani bir bakış açısıyla farklı bir yere değindim
0: yırtıcı damarı rakip forvetlere karşı olsa daha iyi
1: e, programımızı bitirelim abi istersen burada tamam yani önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi yayınlar iyi günler iyi seyirler diliyorum herkese Abi ağzına sağlık.
0: Eyvallah görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.